0: Bienvenidos al Postwork Podcast grabado en el estudio de Calmax Studios en algún lugar escondido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy estamos con el politólogo, profesor universitario y conductor del programa Demoliendo Mitos de la Política, Ezequiel Luis Vistoletti. Ezequiel, gracias por estar acá.
1: De nada, un placer. Gracias por la invitación, Pablo.
0: Eh, tengo que decir, me estoy dando una especie de gusto de Millennial porque... Yo te escucho siempre invitado en eh, la tele, más específicamente en Deutsche Welle en español, que siempre te invitan cuando hay algún tema de política latinoamericana o a veces geopolítica un poco más general, este, y te invitan bastante. Y ahora creo que entiendo un poco por qué, después de que vi una entrevista que te hicieron más personal, eh, que hablaban de eso, no solo por tus aptitudes, sino también porque no hay tantos expertos en política latinoamericana en Alemania. ¿Cómo es eso y por qué pensás que, que es?
1: Bueno, no tantos expertos y menos aún en castellano. Exacto, ¿no? claro. Eh, pero bueno, sí, cierto que para el caso de la política latinoamericana, eh, debido a una cuestión política, a un desinterés de Alemania por América Latina, un desinterés en realidad, en mi opinión, equivocado, porque... En América Latina las empresas alemanas aparecen por doquier. ¿no? Hmm. Eh, pero bueno, más allá de eso, acá en Alemania si vos querés una carrera, por ejemplo, una carrera espe especializada en América Latina, solo podés en un lugar, en política latinoamericana o en, o en asuntos latinoamericanos en general, solo podés en un lugar y ahí, por ejemplo, la única cátedra de política latinoamericana en toda, en toda Alemania, en, esa, en la Universidad de, de, Libre de Berlín, la uh -huh. carrera de eh, estudios interdisciplinarios latinoamericanos. Exacto. Exacto. Entonces... Eh, bueno, es, claro, una maestría. Entonces mm. esa es la única oportunidad. Si vos por ejemplo, después sí aparecen profesores de política con intereses o con interés en América Latina, entonces en sus clases de política sí pueden presentar temas latinoamericanos. Pero la cátedra en sí, la única cátedra especializada en América Latina, mm. esa en la Universidad Libre de Berlín, la única en toda Alemania. Si vos por el contrario querés eh, cátedras o, o carreras especializadas en China, por ejemplo, o mm. en Medio Oriente, proliferan. ¿Sí? Entonces, mm. bueno, ahí aparece por un lado un desinterés político, pero en mi opinión ese, des ese desinterés político de Alemania por América Latina no responde a los intereses materiales reales de sí. Alemania en la región.
0: Sí, yo te escuché decir eso ya. Este, yo lo veo... Eh, yo tengo hipótesis de por qué eso puede ser así, que incluso ni siquiera siguiendo la lógica del interés del mercado sí. y demás, que hay cosas que tienen que ver con la construcción del sentido, con una construcción de una visión de mundo que fueron muy fuertes, sobre todo en la época de la guerra y la posguerra, y, y hay cosas que quedan, ¿no? Eh, sin embargo, contra China también hay eh, ese tipo de construcciones, digamos una mirada eurocentrista o occidental, eh, pero no parecen comportarse igual digamos, por lo menos desde Alemania, no equitativamente. Este, ¿Eso es un síntoma...? Eh, o sea, vos cómo ¿por qué elegiste vos ser uno de los pocos, eh, digamos, en un contexto donde eso no es tan común? Digamos, ¿qué te parece que...?
1: Bueno, en cuanto a mi decisión personal de comenzar una maestría acá sobre América Latina después de haber realizado la licenciatura en ciencia política en Argentina, en Buenos Aires. Yo realicé la Cierto. licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Bueno, eso respondió a un interés mío por eh, comenzar estudios en el extranjero después de mi licenciatura. Pude con una beca, si no, no hubiera podido. Y después, bueno, concatené el doctorado. Eh, eso respondió a una cuestión mía personal de interés mm. al hecho de que si bien quería una experiencia en el exterior, no la quería, por ejemplo, en Estados Unidos. Quería una universidad lo más crítica posible dentro de lo, de lo posible. <risa> eh, y además otra cosa, yo de, 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 de jovencito, de, de, de pibe, yo comencé ya desde el preescolar la, la, la escuela en un, en un colegio alemán. En realidad no, no en un colegio bilingüe, sino en un colegio con, con, con enseñanza del alemán. Uh -huh. Bueno, así desde preescolar hasta quinto año, eh, incluso en el medio con un viaje, uno de estos viajes de intercambio por unos meses a Alemania, y en ese entonces me maravilló. Y bueno, y quería después de mi carrera la continuidad de eso, y bueno, aparecían como oportunidades Inglaterra, Alemania. España no quería porque quería algo un poquito más distinto de mi zona de confort uh -huh. también, y por eso la decisión de Alemania. Y bueno, después también cuestiones personales van apareciendo... Eh, eh, afinidades, amores, eh, mm. cuestiones laborales, eh, sí. eh, no siempre todo tan planificado, ¿no?
0: Sí. Eh, a mí me parece que muchas veces elegir Alemania eh, tiene que ver con un espíritu. A mí me pasó en cuarto cuarto año del secundario en geografía que era Europa y tenía que elegir un país, yo elegí Alemania sí. y salía con una chica que iba al Pestalozzi, que es un colegio alemán. Sí, claro. este, um, y tiene que, tiene que ver también con una afición por lo no quizás tan cercano y un gusto también por lo complejo, digamos, por no decir lo complicado. Sí, eh, sí. ¿no?
1: sí y, y Berlín más aún, ¿no? Eh, yo siempre realizo la distinción entre Alemania y Berlín. Berlín Exacto. representa una isla dentro de Alemania, mm. quizás no asimilable al resto de Alemania. En otro lugar de Alemania, bueno, yo durante... Desde mi llegada acá abandoné Berlín por alrededor de dos años para mi doctorado en la Universidad de Kassel. Uh -huh. Y si bien recuerdo ese doctorado como un proceso, un momento de, muy interesante, de mucha formación, eh, incluso una oportunidad increíble para recorrer eh, América Latina en el marco de un, de, de, del proyecto de investigación doctoral mío, realizar experiencias de varios meses en Venezuela, en Ecuador, eh, uh -huh. general, bueno, un montón de cosas súper interesantes.
0: Hiciste tu tesis doctoral sí, sobre eso.
1: Exactamente, pero eh, personalmente recuerdo el tiempo, los dos años ahí en Kassel, como años duros de mucha uh -huh. soledad, eh, en una ciudad ubicada en el centro geográfico de Alemania y de tamaño medio para Alemania, con 200.000 habitantes, pero quizás mucho más representativa de Alemania que Berlín. Por supuesto, sí. Y después de dos años, sinceramente, no podía más. Cierto que también, esta una, una especificidad de Kassel, sí. mis compañeros de la maestría, también alemanes, pero la mayoría residentes en Berlín, sí. después de dos años tampoco podían más con la ciudad de Kassel y abandonaron también Kassel. A claro. pesar de que debíamos realizar el doctorado en Kassel durante tres años, finalmente nuestro director de tesis convalidó esto de dos años presenciales Ahí. porque no aguantaban más claro, la... y el tercer año, cada quien en su lugar la mayoría de vuelta a Berlín ¿no? bueno, para vos, obviamente vos ya muchos, mucho tiempo acá en Berlín pero sí. para la gente desde casa eh, Berlín está caracterizado por eh, una vida muy por, 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 por mucha vida cultural mucha vida académica eh, una ciudad muy viva no muy, mm. muy diversa mm. eh, Quizás, para mí, de Alemania, la ciudad más parecida a Buenos Aires eh, de todas, o, o, o viceversa, mm. pero no del todo representativa del resto de Alemania, mucho mm. más aburrida, sin dudas.
0: Sí, eh, lamentablemente desde lo arquitectónico, eh, dado que tiene esa característica que básicamente fue bombardeada a, a cero, sí. <risa> a piso, eh, eh, no tiene esas características que tiene Buenos Aires, que es muy bello, que es esa cosa barroca de eh, arquitectura inglesa, francesa, italiana. Eh, acá eso no hay. Y eso es una, me parece, de, la, de, los, eh, eh, de los datos, de, de los síntomas de la historia de Berlín. Berlín fue un lugar central, un centro de operaciones de los últimos gran, eh, grandes cambios históricos, digamos, y conserva de alguna manera... El, ese espíritu, eh, por ejemplo, la mayoría de los edificios que tuvieron que ser construidos a tiempo récord como parte de un plan de reconstrucción, eh, entonces no tienen ornamentos, no tienen esas cosas de, eh, sino que es lo que se llama social, son cosas rectas, todas iguales, eh, en un momento no tenían ni, ni revoque hasta hace no tanto, digamos yo conocí varias partes de ese Berlín, porque empecé, la primera vez que vine acá fue en 2007-2008 que le hace una ciudad muy especial. Sí, eh, sin duda. Conserva sin duda. como como esa um, bueno a usted gusta analizar la geopolítica y es un lugar bastante especial porque. una um, ciudad
1: pobre, una ciudad sucia y una ciudad caótica pobre y precisamente pero triste, y precisamente pobre, por eso eh, sí Am sexy la llamaba sexy, un, sí. un intendente, un, un alcalde de la ciudad pobre pero sexy. Sí. Y precisamente por todo eso y por su ajetreado pasado, eh, esta, esta, este carácter vivo, ¿no? pulsante de la ciudad. Eh, y bueno, quizás por eso yo, como porteño, acostumbrado a una, a una ciudad muy grande, eh, con muchísima diversidad en todos los ámbitos. Quizás por eso yo, acá en Alemania... En Berlín aparezco cómodo, fuera de Berlín no tanto. Para la gente en casa, eh, la imagen de la ciudad alemana, eh, perfecta, eh, bonita, eh, rococó, bueno, eso lo pueden presenciar en Múnich, por ejemplo, en el hmm. sur de Alemania. Ahí sí, eh, si recorren sí. Berlín, cuando mis amigos o mis familiares hmm. recorren Berlín, la primera reacción, uy, pero... Qué, qué sucio, qué caótico. Sí. Bueno, sí, esto es una cosa mucho más under, mucho más subalterna y, doma, y de durante, ahí lo interesante.
0: Sí, durante mucho tiempo además vacía, que venían a, hasta hace no tanto y todos decían esto. Imagínate un japonés, por ejemplo, que están limitados su territorio. Eh, se, estaba la anécdota siempre de, de mi ex suegro. Eh, que decía que cuando venían los japoneses acá eh, siempre decían ¿cuánto espacio que había? porque claro, todos los lugares entre las zonas políticas todos los lugares que estaban prohibidos que no se podía que eh, fueron terrenos baldíos por décadas sí, viste sí, sí, sí. Este, y además otra cuestión que hablando de los edificios es una ciudad que tiene, donde se siente la marca de la historia, se siente el, el, el retumbe, la resonancia de algo que sacudió a todo el mundo, en sentido de, de reorganización de, eh, desde la economía hasta la política, hasta la visión del mundo, hasta la producción cultural, eh, y eso se siente, por más de que no, no lo entiendas, eh, se siente, tiene esa cosa como, tiene como ese lado gris, por más de que en verano sea hermoso y verde, qué sé yo, tiene ese lado gris y además tiene esa marca en, en, en los edificios, en, en, en el asfalto, en las veredas. Este, bueno, están los adoquines, esos conmemorativos de los que, que donde, en los lugares donde vivían, los que se llevaron a los campos de concentración, y dice el nombre, la fecha, eh, no sé qué dato más tenés las marcas de balas, de los enfrentamientos, eh, si no me equivoco, de los últimos enfrentamientos o cuando llegan los rusos a Berlín. Eh, es decir, es una ciudad que tiene las, las venas abiertas de alguna sí, manera. Sí, Latinoamérica, pero para frasera galeano, <risa> tiene las, las venas abiertas. Eh, Berlín tiene su propia historia de, de trauma no y eso... O sea se siente fuerte.
1: Mm. Sí, de acuerdo completamente. sí Desde los locos años 20, no eh, en los cuales Berlín representaba claro. un centro. Otro hasta, mundo. Ya. Claro, lo, la crisis del 30, el surgimiento del nazismo, mm. el nazismo, la segunda guerra mundial, la guerra fría, la caída del muro, como que todo de alguna mm. manera condensado simbólicamente en esta ciudad. Y bueno, por eso la ciudad de, de alguna manera desgarrada en muchísimos hmm. muchos sentidos, pero a la vez, precisamente por eso, muy viva. ¿no?
0: Sí. Hmm. Es interesante, porque combinaste, por un lado tuviste primero un interés por Latinoamérica como objeto de estudio, y por otro lado encontraste en tu propia historia eh, aspectos que te hicieron posible también relacionarte o ser capaz, digamos, de estudiar eso desde acá, y a eso iba lo que iba mi pregunta anterior, de alguna manera, de eh, cómo, cómo fue cambiando tu sentido de la causa o la. Sí. si es que la. si es que la hay, porque requiere un esfuerzo extra, digamos, ¿no? Hacerlo desde acá. Entonces. Eh,
1: sí, cierto. Por otro lado, Pablo, eh, si bien eh, a mi llegada acá, yo ya aparecía comprometido, yo participaba en política universitaria y aparecía, aparecía comprometido con América Latina mm. eh, ¿no? como, como proyecto, ¿no? mm. con esta idea de la patria grande, mm -hmm. eh, en un sentido político, pero también cultural, mm. aún así eh, mi experiencia eh, en Alemania y, y todo lo vivido acá, como por ejemplo mi, mi doctorado acá y la posibilidad de trabajo de campo muy largo en distintos lugares de América Latina, participación sí. en conferencias, poder recorrer mucho América Latina también y además generar muchísimos contactos con gente súper interesante de América Latina acá, de pasada por acá, sí. en el ámbito del arte, en el ámbito académico, gente súper interesante. Sí. Bueno, eso, ¿cómo, llama? ¿Cómo lo, lo, lo podría caracterizar? De alguna manera maximizó mi, maximizó mi cercanía a América Latina, a, la, a, la, a, la, a mi lugar del mundo, Argent uh -huh. bueno, Argentina, pero también América Latina, uh -huh. eh, y me concientizó de un montón de cosas. Me uh -huh. concientizó de un montón de cosas eh, antes eh, quizás no, 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 no tan evidentes cuando yo en Argentina, ¿no? en mi, en mi, en mi, durante mis años allá, respecto a eh, la cantidad de eh, elementos comunes, culturales, personales, eh, políticos, de historia. Eh, bueno, eh, todo eso yo pude realizar ese aprendizaje, realizar esa aproximación a, otros lugar, a otras realidades latinoamericanas a través de las posibilidades abiertas desde acá, ¿no? Eh, así que puede parecer contradictorio, bueno, vos residente en Alemania y a la vez eh, dedicado al el, el análisis de la política eh, latinoamericana desde la lejanía, bueno, no, puede parecer contradictorio, pero no tanto como también la experiencia migratoria representa una experiencia contradictoria en sí. Esa mm. otra, ¿no? cuando uno charlotea con un amigo o con alguien en, en, en su país, ah, pero vos ya hace tanto tiempo allá… Eh, entonces, eh, ah, vos sos alemán o vos es, sabés algo de acá. Bueno, <risa> solamente alguien sin una Te experiencia... Sale muy bien el... Sí, <risa> bueno, porque siempre los mismos comentarios. Sin una experiencia eh, de, de, de migratoria o, o de residencia en el extranjero o de desarraigo puede realizar esa pregunta porque no está consciente de la formación de la identidad de la persona en el extranjero, de su, de su relación con su tierra y de un montón sí. de, de cosas complejas y contradictorias pero muy presentes en esa relación, ¿no?
0: Pensando en lo que decíamos antes, esto de que elegir Alemania o venirse a vivir a Alemania eh, o que interesarse por la historia de Alemania tendría que ver con algo, eh, por un gusto, por lo difícil o lo complejo, creo que hay algo en el... Es de, de decir, la recompensa de hacer algo difícil y complejo que tiene que ver con el acceso a una nueva visión, a una nueva sí. perspectiva. Y eso te pasa a veces por lograrlo voluntariamente o a veces te pasa por las cosas de la vida. Eh, cuando hay un desgarro, como Berlín quedó desgarrada, eh, el tema del desa desarraigo incluye necesariamente este, este corte eh, sí. y este... Este, cambio de complejidad en un sentido múltiple, ¿no? este, pero yo estoy convencido que eh, las cosas que cuestan más, que son más desafiantes en el, el, en el, en el fondo, eh, te devuelven más también. Y uno, gracias a esa nueva perspectiva que quizás duele, que quizás cuesta, que te, se siente extraña al principio, lo cierto es que adquiere también una visión nueva y es para mí siempre enriquecedor. Este, y para mí por ahí iría un poco también la causa y el valor de lo que vos haces. Es eh, sabido que el espectro ideológico, por ejemplo, de los medios de acá eh, no se ubica en la misma posición que el espectro ideológico de los medios en Latinoamérica, por lo menos no con respecto a ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, que más allá de los intereses que, como vos decías, eh, hay mitos en el lenguaje, eh, heredados, algunos que serán todavía funcionales o algunos caducos, no sé, pero lo cierto es que lo hay. Y hay una tendencia a, a reducir y a simplificar lo más posible eh, todo lo referente a Latinoamérica, incluso desde de diarios que se consideran de superizquierda, eh, por ejemplo, te podrías nombrar a, a de, a de Tats que la, eh, depende con qué te con qué temas eh, la verdad es que uno sin saber eh, se da cuenta que hay una mirada que quizás no es tan diferente de un diario que estaría en el otro extremo del, del espectro ideológico acá ¿no? entonces para ahí yo veo una causa y un valor muy grande en intentar romper ese sesgo de, de mirada digamos
1: ¿no? sí sí eh. Quizás el problema no aparece en la, mir la mirada europeísta de los europeos, sino en la mirada europeísta nuestra, de los latinoamericanos. Muy es el problema. Eso. Que los alemanes realicen una interpretación alemana de América Latina con sus categorías de pensamiento, alemanas y por ende incapaces de poder realizar un análisis profundo de la realidad latinoamericana. Bueno, ok, Sí, eh, pueden para nosotros puede, pueden aparecer errados y de hecho, Nos sentimos eh, ofendidos. Sí, nosotros. pero bueno, este, dentro de la visión del mundo de ellos genera sentido. Ahora el hecho de que nosotros, de que para nosotros esa visión representa una visión más importante que nuestra propia visión, en pocos países del mundo eh, aparecen en las tapas de los diarios las referencias a otros diarios del mundo.
0: Bueno, ese es otro sesgo de, que para mí. En el
1: New York Times presenta, que yo no recuerdo, tapa de claro. los diarios con referencias a diarios de otro mundo. Mm. Las noticias las vas generando vos de acuerdo a tu visión, a tus intereses, a tu interpretación del mundo. Uh -huh. Bueno, pero es una cuestión muy propia eh, de América Latina y en especial de Argentina, de esa mirada hacia el extranjero, hacia el exterior, especialmente sí. hacia el exterior en el sentido hacia el norte, hacia el norte mm. global, como la panacea y nosotros lo peor, la, mm. la misma historia del tango, cuando comienza en Argentina el reconocimiento del tango, después mm. del reconocimiento del tango en París, increíblemente, hasta ese entonces el tango mm. parecía como algo eh, subalterno, eh, sí. secundario, ordinario, sí. bueno, nosotros siempre con esa necesidad de sí. reconocimiento del extranjero y en mi caso, a veces genera precisamente lo contrario, como me llaman para una entrevista y, uy, eh, profesor en Alemania, y todo el mundo, oh, oh, oh. Sí. No, bueno, una mirada más de un mm. tipo eh, residente en Alemania, y nada mm. más que eso, pero allá con una legitimidad superior bueno, por esto. Ese es el nada segundo más, ¿no?
0: sesgo que me parece que ayuda a romper la categorización que hay entre la mirada desde afuera y la mirada desde adentro, y el valor que sea justamente, como decís, no desde acá o la crítica o el juicio tajante que se haría desde acá, sino al revés, desde la propia, algunos lo llaman la mentalidad colonizada, eh, es como una especie de síndrome de Estocolmo, eh, heredado de una historia de apropiación y de, de saqueo, pero lo cierto es que existe, y eh, romper ese sesgo también me parece que es muy importante, ¿no? porque vos... Eh, eh, con coexistir acá en el ámbito académico, digamos, no está en esos claroscuros que dentro del sistema o del país sí los tendrías porque estás metido dentro, digamos, de esa lógica. En cambio, a veces, paradójicamente, quizás tenés mucha más posibilidad de tener llegada o tener voz o de tener escucha eh, desde acá, ¿no? Y eso me parece a mí muy valioso eh, porque. Me parece que por ahí van grandes de las grandes eh, cuestiones que hacen a una problemática tremenda hoy, que es eh, bueno, la disputa por la construcción del sentido y cómo los mitos en el lenguaje eh, cargan con una historia heredada, eh, a veces en nuestros casos, del comienzo de la historia del propio país ¿no? uh -huh. y que son funcionales. Eh, conscientemente o no, por la persona que las hable, digamos, pero son funcionales a sostener o justificar o a revictimizar a las víctimas de una historia original de apropiación, que, bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina fue eh, la conquista de desierto, el, la masacre de los, de los habitantes originarios de la tierra, la creación de la primera sociedad rural, es decir, y por más que fue algo que, Pasó con los comienzos, eh, es como una historia trágica de origen que tenemos. Y a veces las lógicas opuestas, binarias, no parecen estar tan lejos de eh, sostener un poco o justificar ese estado de las cosas. No sé si me fui a un punto un poco no, oscuro. No, no, de acuerdo, o, de acuerdo eh, con vos.
1: Eh, una de nuestras, de nuestros problemas eh, como sociedad, en, ¿no? nuestros problemas latinoamericanos y argentinos, sin dudas, aparece ligado al colonialismo, pero el col colonialismo eh, más profundo en lo cultural, en la construcción de la nación, si lo querés llamar de alguna manera, en la construcción nuestra como pueblo, esa mirada hacia el, ex hacia el exterior, como si todo lo del exterior bueno, y esa negación de lo propio. ¿sí? Eh, bueno, y ni el exterior tan bueno... Ni lo propio tan malo, sino que de hecho las expresiones más legítimas y más eh, originales de nuestra cultura, por lo general, eh, comienzan eh, en el interior eh, de manera subalterna, ¿no? Y bueno, eh, eso también aparece en el día a día en estas preguntas tontonas recién yo, yo, yo realizaba la imitación de esto hay tanto tiempo en Alemania sí. o hoy ¿por qué venís para acá? si allá estás bárbaro sí. o hoy vos ya sos ya sos, eh, eh, ya, ya sos alemán hmm. o a veces cuando en conversaciones no Porque el otro día en una conversación recordaba el paro del transporte público acá en Berlín hace unos años durante si no recuerdo mal 45 días parado el transporte público amigos argentinos con los ojos así, ¿cómo eso en Alemania? Sí, ¿No, no un vieron país? cadenas
0: de medios demonizando a no, los trabajadores no, no, no. del subte? No, eh, lo, no la y los
1: tipos con, con, con los ojos así, ¿cómo eso en Alemania? Es un país serio. Entonces <risa> eso nos, nos caracteriza con bueno eh, consecuencia, consecuencias. Positivas a veces y uh -huh. por lo general negativas también.
0: Es cierto, porque ese sesgo también está en el acceso del desde adentro de la Argentina, por ejemplo, a un conocimiento de la verdadera realidad de los países que ellos mismos llaman los serios, ¿no? Porque muchas veces eh, se usa más como retórica para justificar una ideología en realidad que realmente como querer esgrimir eh, hechos. Muchas veces dicen cosas que son opuestas a la realidad eh, cuando hablan de, no sé, la intervención del Estado o la regulación del Estado son capaces de decir cualquier cosa sobre Alemania porque dentro de su imaginario entra dentro de los países serios, ¿no es cierto? Exactamente. Y um, ese es otro sesgo que realmente dentro de Argentina es muy difícil encontrar accesos a información completa y entera sobre eh, realidad internacional en general. Eh, eh, yo soy de los que veía... Eh, ¿cómo se llamaba? Un programa en Canal 7 que era de análisis internacional. ¿Visión 7? Visión 7 Internacional. Sí, no sí. recuerdo mal, sí. Um, y me parecía una... Yo estaba estudiando medios en esa época y me parecía una rareza, ¿no? Um, y es verdad que es algo que falta. Me parece que ese sesgo... Yo intuyo um, que hay algo también ahí bastante tremendo y bastante difícil de romper porque... Um, Digamos, el lenguaje mismo está cargado de eso, ¿no? Pero que no se corresponde del todo con lo que una democracia debería ser. Cuando hablas del acceso a la información eh, y ves a comunicadores públicos hablando de tal manera completamente vaciada de sentido sobre algunos términos que son funcionales al dueño del medio, por ejemplo, el poder económico. Mm -hmm. Ahí hay un montón de temas que para mí que son claves para entender por qué algunas disfuncionalidades, ¿no es cierto?, en, en acuerdos básicos, cívicos, que, cosas que estamos viendo en este momento. Eh, cuando ves a periodistas hablando sobre conceptos, eh, eh, sobre un comunismo, por ejemplo, o anarquismo, uh -huh. son, difícil, son capaces de describir una situación cualquiera como un acto de anarquismo y uno piensa, no fueron a la universidad. O sea, no estudiaron o sea, dentro de qué marco se, se ilumina ese término o, o marxismo, no sé, o sí. comunismo, ¿no? Y ahí a mí me parece que algo bastante macabro, hay como un vaciamiento del contenido que está puesto a disposición del ciudadano común eh, y que hace que las democracias en sí que estamos viviendo... Eh, Baja en su intensidad de alguna manera, ¿no es cierto? No sé vos qué pensás con respecto Sí, bueno,
1: a eso? la cuestión de los medios de comunicación en América Latina y en América y en Argentina en particular, sin dudas aparece en el centro de las contradicciones más profundas de nuestras sociedades, ¿no? En, 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 no solo en Argentina sino en otros países latinoamericanos también, los medios de comunicación aparecen en poder de las clases dominantes. Ni siquiera mm. presentan una línea editorial acorde a las clases o, o, o en consonancia con, con, con la ideología de las clases dominantes, sino que aparecen en poder de las clases, como, como propietarios. Eh, mm. eh, hoy día, por ejemplo, eh, Macri hoy participa en la propiedad del de, eh, canal La Nación Más o La Nación Plus, sí. eh, como también lo llaman. Mm. Eh, bueno, el grupo Clarín ya no representa en sí un grupo meramente mediático, sino que representa un grupo económico, si no recuerdo mal, el segundo más importante de la Argentina. Bueno, ahí aparece una de las grandes batallas nuestras como sociedad eh, tendientes a la democratización de los medios de comunicación y a la democratización de, de la cultura. Más aún en un tiempo en el cual eh, las clases dominantes no accionan en política, no participan en política a través del, de, de las fuerzas armadas, a través de los golpes militares, sino a través de la construcción de hegemonía, a través de ¿no? la, la generación de sentido común, a través de los medios uh -huh. de comunicación. Y eso en Argentina aparece todos los días en... Eh, las, de, de, bueno, en, en, en la televisión, en los diarios, en, en los portales de internet, todo el tiempo. A pun, al punto que, porque las luchas políticas en lo, en, en, por, por el sentido a través de los medios de comunicación no representan algo nuevo. Si sí, la importancia adquirida por, estos, por, por los grandes medios de comunicación en una sociedad como la actual, hiper... ¿no? Y una, ciudad, una sociedad de la información en la cual ya el problema no aparece la falta de información, sino en el exceso de información y de desinformación. Bueno,
0: exactamente.
1: Entonces, por ahí eh, aparece, eh, aparece el problema de las luchas por el sentido en América Latina y uh -huh. a hoy día, por ejemplo... El periodismo, si bien siempre atravesado por la política, y eso, el, el problema no aparece en la política atra, eh, atravesando el conjunto del, de la sociedad, incluso el periodismo, sino mm. que hoy día la actividad periodística responde a los intereses de los grupos económicos en poder de los medios de comunicación. Vos podés mm. realizar un periodismo de izquierda, de derecha, con una línea editorial de izquierda, o de derecha, pero dentro de ciertos parámetros del periodismo. Bueno, hoy eso, mm. los parámetros del periodismo en Argentina, en los medios hegemónicos, desaparecieron porque Cierto. los medios de comunicación representan herramientas mm. de las clases dominantes para la imposición de su proyecto de país. Esa mm. es una diferencia, por ejemplo, con eh, los medios públicos de comunicación en Alemania. También mm. atravesados por el poder, sin lugar a dudas, porque como cualquier expresión sí. cultural, el poder, la política está presente. Pero hay
0: como una ética del periodismo. Por ejemplo, que acá hace... Deutsche
1: Welle eh, eh, editorialmente presenta una línea conservadora respecto a América Latina. ¿Mm? Yo, obviamente, no participo de esa línea. Pero a mí, por ejemplo, para los programas me llaman. ¿Por qué? Porque quieren, bueno, un tipo más de derecha, un tipo más de izquierda, un tipo más de centro y generar cierto debate. Como que la idea esa de, bueno... Si bien la línea editorial del canal está, vamos a generar cierta contraposición sí. de posturas. Bueno, eh, mm. ¿cuántos debates vistos realmente eh, en Clarino, en La Nación con dos opiniones distintas? Eh, incluso en mm. C5N, por el otro lado, ¿cuántas veces eso? Bueno, ¿a qué responde eso? Mm. A la, eh, responde a las luchas políticas, a la lucha por la hegemonía entre dos dos proyectos de país en Argentina uh -huh. en una situación de empate hegemónico como lo llamaría Portantiero uh -huh. en la cual bueno eh, el, el, el periodismo como tal aún político y aparece muy difícil incluso quienes, quienes realizan eh, un periodismo supuestamente eh, eh, en el centro de esos dos polos no sí. lo que llaman Corea del Centro sí. Tenenbaum, el más conocido Exacto. bueno también falso, también falso, eh, 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 también falso, porque por un lado responden a intereses también, mm. pero en segundo lugar porque eh, culturalmente la sociedad no genera el espacio para eso, en términos culturales y en términos mm. materiales tampoco. Sí,
0: pero no es un síntoma, es decir, que esa oferta y, digamos, estabilidad más centrista en el tema de la, del acceso a la información, como una especie de... ¿Al lujo de los países centrales? Es decir, los países que no tienen una historia de inequidad digamos tan extrema no, como la nuestra.
1: Yo no lo llamaría centrista. Básicamente, hmm. los países con un proyecto de país definido hmm. bueno, aparece la posibilidad de cierta actividad periodística dentro de parámetros profesionales en el marco de ese proyecto de país. Sí. Cuando vos en un país presencias la disputa entre dos proyectos de país, sí. imposible realizar actividad periodística por fuera de esa lucha. Ese es mi punto. No, yo no llamo el centrismo, ni siquiera me congratularía a un periodismo centrista. Ahora, cualquier, cualquier gobierno popular eh, en Argentina con una visión por lo menos a mediano plazo, hmm. no querría generar eh, muchos 6, 7, 8, hmm. sino que querría generar televisión y medios públicos de calidad, generando sentido común por encima de la disputa hmm. entre unos y otros, sino sí. generando sentido com común hmm. en, en un proyecto de país conteniendo al conjunto de la sociedad. Uh -huh. Esto hoy en día en Argentina parece como una utopía. Bueno, porque, claro, bueno, pero imposible. porque la historia
0: es diferente, ¿no? Y no es ese extremismo en el, el discurso de los actores, en el periodismo, en la política mismo, cosas que, enunciados que nunca habría sacado de los extremos que son, sí. no son un síntoma de que estamos en, por, nuestra, por nuestra falta de desarrollo, digamos, a nivel industrial, a nivel porque estamos todavía carreando con toda esta... ¿Este peso, digamos, esta tensión, esta fricción que existe, eh, que está más polarizado el discurso?
1: puesto en términos más concretos. Yo como eh, en el caso del gobierno actual, lamentablemente uh -huh. la, la visión del presidente respecto a los medios de comunicación públicos básicamente responde al paradigma neoliberal sin, sin, sin fluctuaciones, sin, sin medias tintas. Él rechaza el tratamiento de lo político en los medios públicos. Ah, programas políticos en los medios privados. Una locura. Entonces, las discusiones democráticas aparecen en, en, en TN, en el canal de Clarín, en lugar de en la televisión pública. Ahora, ¿cuál es la otra la otra postura? Ah, generemos en, en los canales públicos 678. ¿sí? Un programa para la gente, los, los no argentinos. Un programa en su momento. Eh, contrario a, eh, al, al, al proyecto eh, de las clases dominantes, eh, pero desde una perspectiva eh, militante. ¿sí? Hmm, okay. Bueno, entonces, hmm. ni lo uno ni lo otro, sino genera programas políticos de contexto, claro, con, un linea, con una edi línea editorial progresista, popular, hmm. pero más allá de la lucha entre nosotros contra ellos, sino generando sentido común en un marco de uh -huh. un proyecto de país más allá de las luchas cotidianas. Uh -huh. Ese es mi punto. Otra vez, esto en el contexto actual aparece como un poco utópico, pero nunca, nunca, nunca carecemos de oportunidades para realizar pequeños pasitos uh -huh. en esa dirección. Entonces, hoy día, ¿qué querría yo? Yo querría medios públicos de calidad, sí con una línea política, pero los debates, en lugar de en TN los querría en Canal 7 o en otras... Estoy eh, de acuerdo con
0: eso uh -huh. este, estoy de acuerdo con lo que decís, al, que a largo plazo eso tiene que ser el, el objetivo eh, y sigo pensando que el, el ejemplo 678, por ejemplo, evidentemente fue un síntoma de los tiempos y realmente de mi perspectiva yo soy un eh, eh, yo, a mí me sirvió mucho 678 en una época en la que estaba más estudiando en la universidad como eh, eh, analizar medios y demás y realmente eh, sí estaba construyendo sentido digamos del lado del poder establecido de alguna manera pero a la vez estaba produciendo contenido crítico de la misma manera se producían en esa época programas de filosofía en televisión que a mí me ayudaban a estudiar en la universidad de alguna manera y para mí eso tiene un valor muy grande, digamos. Este, estoy de acuerdo que quizás también es un síntoma de algo... De, bueno, hay una puja muy grande, ¿no es cierto?, por el sentido. pero o sea, de acuerdo, Completamente de acuerdo
1: con vos, Pablo. Sí. Para mí, en términos de construcción de hegemonía, en el sentido de la generación de un sentido común, aceptado uh -huh. más o menos por el conjunto de la sociedad, en el marco de un proyecto de país, más o menos aceptado por el conjunto de la sociedad, para mí, Paca Paca y el Canal Encuentro uh -huh. realizaban una construcción hegemónica mucho más profunda que 678 dedicado a la lucha cotidiana contra hegemónica contra los medios del Grupo uh -huh. Clarín. ¿Sí? No, con esto no, no realizo una crítica 678, sino al hecho de carecer de una política de comunicación mm. más, más allá de 678. Evidentemente es, fue uno de los
0: grandes Exacto, puntos de eh, punto. Talones de Aquiles, digamos. De, hoy aparecemos de en una situación sea. de que ni, si, ni siquiera. No, no, es podemos, muy triste. Sí, ni siquiera 678 hoy. Es muy triste. Sí, bueno, este, sí. Y repito, eh, evidentemente, bueno, yo. Construí un poco mi identidad relacionada a la historia nacional muy tarde. y De hecho, te digo que la terminé de construir ya cuando me estaba viniendo a vivir acá y demás. Uh -huh. eh, sigo sintiendo que es, era algo, fue algo muy importante como a nivel de servicio público, eh, porque ese es otro tema. Nosotros estamos hablando si los medios en Argentina son más, representan más a su empleador o si son más periodistas, pero la verdad es que la información es, el, el acceso a la información es un derecho que debe estar garantizado por el Estado. Eh, y en ese sentido, la verdad, hoy por hoy, hay muchas formas en las cuales uno puede pensar que ese derecho está seccionado por, por falta o por exceso, ¿no es cierto? Y yo me pregunto cómo superar ese tipo de complicaciones cuando el ciudadano en sí, el prototipo de ciudadano en sí hoy ya está mmm, chipiado, como diría, creo que, Vidal. <risa> um, es decir, eh, es un sujeto, es un, el sujeto de una sociedad de consumo que um, no se le fomenta el pensamiento crítico, no se le fomenta la multi, eh, digamos, el multi-approach, la multipolaridad, la complejización de, de la cosa, sino que todo lo contrario. Entonces, en una todavía supuestamente democracia, digamos. ¿Qué forma tenemos de ser optimistas? De, porque, digamos, podemos pensarlo esto, cómo sería mejor de, a nivel de la estructura del Estado eh, y la regulación de los medios y lo, el rol del periodismo. Y, pero hay algo que vamos allá de eso y es que el ciudadano en sí tiene, su, tiene el poder según dice eh, la descripción del sistema en el que vivimos. ¿no? El poder está en el ciudadano. Y si es un ciudadano que está desapegado completamente al concepto de poder hablar sobre política o a sentirse eh, responsable de eh, participar ciudadanamente o si sí, los niveles de, de, de del el, el electorado que efectivamente van a votar son realmente muy bajos uh -huh. eh, qué formas hay de esperar digamos que eh, la democracia en, el, en un sentido eh, bien intencionado incremente su intensidad en vez de eh,
1: bueno sí, muchas cuestiones ahí abiertas pero perdón eh, no no pero eh, sí inevitable eh, Primero, una de las características eh, específicas o, o excepcionales de la Argentina aparece en el hecho de que los medios de comunicación aparecen a la cabeza del de, mm, modelo de país defendido por las clases dominantes. En lugar de que los represente una fuerza política, los representa efectivamente una fuerza política, pero ¿quién capitanea Cultural y políticamente a ese modelo de país los medios de el comunicación. Poder económico. Los medios de comunicación en manos del de poder económico, yo lo llamo las clases dominantes. Uh -huh. ¿sí? Es una característica especial. ¿Por qué esto? ¿Por, por, qué, por qué remacho esto? ¿Por qué? Uh -huh. Porque eso genera diferencias en, eh, en, el, en, en, en el desarrollo de la política. Por ejemplo, uh -huh. respecto al, a la pandemia. En todos los lugares del mundo aparecieron discursos en contra de las vacunas, en contra uh -huh. de la política sanitaria. Bueno, ¿quién motorizaba estos discursos? O bien grupos de la sociedad civil, o bien incluso partidos políticos en todo el mundo. Bueno, en Argentina no, los medios de comunicación. El discurso en contra de las vacunas, de la política de aislamiento, uh -huh. aparecía principalmente en los medios hegemónicos. Uh -huh. Eso representa una característica excepcional de la Argentina. Por eso, sí. que un gobierno popular abandone por completo eh, la, 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 su, su política, abandone por, por completo la cuestión comunicacional, mm. bueno, representa un fracaso sí, rotundo. De acuerdo, y deberían eso, participar sí. ahí no solamente el, el, el Estado, mm. sino también, bueno, todos los sectores. Eh, de la sociedad civil o los sectores de, del campo popular dedicados a eso, como nosotros ahora realizamos un podcast para no mucha gente, pero bueno, dentro, lo dentro de, lo, de, lo, de lo que podemos. Eh, sí, eso, eh, eso, eh. Eso, eso por un lado respecto a los medios y la construcción de sentido. Después, sí. Por, aparece sin dudas la cuestión de bueno la sociedad de consumo, la estupidización de la gente, la digitalización de sí. la vida, las redes sociales. Y, por Yo, ejemplo,
0: acá el bajo porcentaje del electorado que efectivamente vota, por la ejemplo. Abstin la
1: abstinencia. Sí, en las elecciones en Alemania participa bastante gente, pero después, la, como que las, en todos los países desarrollados, bueno, mm. una vez cada cuatro años, el votito puesto y después la política como mala palabra. Este discurso antipolítica. Mm. De acuerdo, eso es un, una tendencia mundial en el marco de los capitalismos neoliberales, del desarrollo de, mm. de, de, de las sociedades modernas. Ahora, en Argentina, yo no caracterizaría a la sociedad argentina como una sociedad desmovilizada o, o apolítica. Todo lo contrario. Mm. Nos parecemos a las piñas. Eh, los principales mm. programas en Argentina, increíblemente, los principales los, los programas de política, de, mm. los programas de noticias, en primer lugar. Entiendo, sí. Entonces... Mm. Eh, no responsabilizaría al, el desinterés de la sociedad, hmm. eh, de, de, de los problemas. Eh, se hace lo que se puede, digamos, sí, con lo que se tiene. Sí, eh, tampoco la, la, la sociedad comete errores también, el pueblo comete errores también. Eh. Sí. Eh, la, la elección de Macri en Argentina generó un retroceso en apenas cuatro años Tremendo. ¿no?
0: Solo hablando a nivel económico, ni siquiera hablando a nivel simbólico. Pero incluso,
1: o... incluso económico terrible, político mm. terrible, pero culturalmente, Pablo, eh, la, validación, la, la validación del discurso de ah los pobres son pobres porque quieren, son todos unos planeros, eh, déjennos trabajar, todo ese discurso, hasta Macri, parecía mm. naturalmente... Eh, censurado eh, en el sentido común por fascista, clasista, discriminado, falso. ¿Cómo bueno, pasaría
0: acá? O sea, sí, Si un político sí. dice que un trabajador se pensó que podía tomarse vacaciones y comprarse la tele...
1: Exacto. Yo no sí, acuerdo yo, acá,
0: un político ni de extrema derecha diría una cosa así, no. porque atenta contra su propia potestad de ser político, sí, ¿entendés? Sí.
1: Muchas cosas dichas en Argentina o hechas inmediatamente en Alemania determinarían el fin de la carrera política de muchos políticos. Por otro lado, ojo, porque así como nos caracteriza un clasismo horrible, eh, acá aparecen expresiones de racismo y de islamofobia en Argentina imposibles. ¿sí? La, la discriminación acá aparece menos por la clase, que también, pero por lo menos en el discurso, y más por la religión y por la raza, entre comillas, uh -huh. que eh, en Argentina. ¿sí? Uh -huh. eh, incluso mañana Macri en cualquier lado diciendo ah estos negros de mierda, aún dentro del pro generaría ruido. Ahora, si él aparece diciendo no, estos planeros, vagos obviamente que además todo esto sobre un trasfondo material de mentira nadie más subvencionado en Argentina que las clases dominantes que Techint, que Mercado Libre que Bulgaroni, sí. Eh, pero eso como que hoy aparece como algo posible y reproducible en la sociedad entonces en apenas cuatro años Macri generó un retroceso tremendo aún en términos culturales, en mi opinión.
0: Bueno, pero por eso yo decía que el lenguaje que acarreamos acarrea esa historia de, de ese origen traumático eh, y que de alguna forma el lenguaje como técnica está orientado aún hoy a justificar o defender o conservar el estado del poder en un país en donde los que mataron a los que vivían ahí se quedaron con la mayor parte de las tierras eh, y todavía detentan el poder y una, un, un síntoma de por qué eh, vos decías que en los medios directamente tienen ese discurso directamente y es porque los medios en la Argentina son además propiedad del poder económico, que son parte de los que originariamente se apropiaron, digamos, literalmente, del territorio. Con lo cual, eh, el, el, los mitos en el lenguaje aún hoy parecieran muchas veces estar destinados a justificar el sistema desigual, digamos, a tapar una, un origen traumático de apropiación. Eh, es algo de, me gustaría saber más de psicología, <risa> eh, pero sé que en psicología social se hacen eh, como algunas articulaciones eh, muy interesantes sobre, sobre por qué pasa esto, ¿no? Eh, y hay algo interesante, hay un concepto que eh, tiene que ver con la herida primal, es decir, eh, a nivel individual, ¿no? Pero eh, este artículo que yo leí hacía como trataba de hacer una traslación en una sociedad. Y según como uno procese o no su herida primal, es decir, un trauma de origen, es más susceptible o no, cognitivamente, a necesitar creer discursos chatos, digamos, discursos armados. Y, y hablaba de la sociedad norteamericana, por ejemplo, eh, con el tema de la conquista del oeste cómo se vendió a través de las imágenes que contrastaban absolutamente con eh, la realidad. Y fue una historia tremenda de confusión, de miseria, de sangre... Y, y decía que de alguna manera tiene que ver con, el, con, con la estaría primada como sociedad una especie de tendencia a necesitar creer eh, como para sostener la identidad la cohesión no es cierto para llegar al oeste para llegar a California digamos eh, más susceptible a necesitar creer ese tipo de mitos necesitarlos entendés para sostener su idea de mundo y, Nada, yo pienso mucho en ese aspecto de las cosas, porque me parece que ahí se sostiene algo, como una especie de última frontera, ¿no es cierto?, lo que hace el lenguaje, y un montón de cosas que operan en nosotros a nivel eh, psíquico. Eh, que, eh, Pablo Feynman, eh, que fue, falleció hace poco, recientemente, eh, no, me acuerdo si estaba, no me acuerdo exactamente qué eh, pensador estaba hablando, pero cuando uno en vez de hablar, el lenguaje es hablado por el lenguaje. Y hay un montón de aspectos, sobre todo en lo que hace a los mitos, en lo que somos hablados por ese lenguaje. ¿no? Y ese lenguaje carrea también la historia de tensión, de lucha. De...
1: Un comentario ya que sí. recordás a José Pablo Feynman, el Feynman sí, bueno. El Feynman bueno, <risa> sí. Eh, Me ayudó a estudiar en respecto, la universidad. Y mucho. respecto a, a, a la cultura, el lenguaje, la construcción de hegemonía, eh, él muchas veces remachaba la idea de la culocracia ¿no? sí. de la construcción de la cultura a través de los culos en la televisión Tinelli, por ejemplo eh, aunque ahora un poquito menos porque gracias, sí. gracias no, no gracias a Dios, sino gracias a las luchas de las, de las mujeres y, sí. eh, todo esto parece un poquito más cuidado más cuidado es que cierto. antes pero eh, bueno si el entretenimiento aparece ligado a los culos en Tinelli, bueno, entonces nuestra sociedad aparece condenada al fracaso. Entonces, un proyecto de país, naturalmente, con una idea de la cultura en el cual no generemos entretenimiento también o contenidos eh, culturales de masas eh, con otra impronta, otra índole que eh, los culos de Tinelli... Bueno, entonces aparecemos eh, a la buena, ni siquiera a la buena de Dios, sino a la buena de los mercados y de los designios de las clases dominantes. Mm. Entonces, esa una de las batallas pendientes, para mí lamentablemente no llevada a cabo como debería por este gobierno, sin dudas ahí, una de las grandes cuentas pendientes. Mm. La cuestión comunicacional, mm -hmm. pendiente de este gobierno, sí. la cuestión de la cultura, la cuestión de un horizonte de sentido eh, más allá de las cosas impuestas por las tendencias internacionales y por los medios de comunicación hegemónicos uh -huh. en Argentina. ¿no?
0: Sí, bueno, hablamos de Argentina un toque sin mal y pasamos a algo más general, pero lo último que quería decir con respecto a eso eh, me hizo acordar también porque eh, un gobierno peronista, eh, pero, o sea creo que entiendo cuál fue la estrategia de por qué eh, decirlo, hacerlo así, pero yo crecí en un gobierno que pertenecía al justicialismo, pero que fue cuando fue el giro al neoliberalismo, ¿no? y cuando todavía no había una capacidad de discernimiento en lo que es la magnitud de lo que eso significaba. Este, y en esa época, yo de los 5 los años a los 15 años, yo por lo menos de mi experiencia, desde mi realidad, las instituciones, mi familia, lo que se hablaba, no, no existía esa noción de que vivíamos en un país con afición por eh, eh, pensar esta disputa de las ideas. Fue una época donde lo que se construyó eh, era algo más alineado con esta supuesta planitud, con esta supuesta novedad, con este supuesto fin de toda esa disputa, de todo ese pasado de barro histórico, ¿no? Que, eh, donde lo que, no lo que era 100 años, lo que era 5 años era viejo y no tenía sentido ni verlo, ni leerlo. Ese es el país en el que yo crecí y realmente sí se sentía una muy baja o ninguna, excepto algunos libros que encontraba cuando mi vieja era chica o algo, música, qué sé yo, no sentí, no tuve nunca hasta que estaba, bueno, cuando me cambié de secundario público y pude ir saliendo un poco de esas burbujas y más se terminó los, los 90 en la Argentina eh, experimentar claramente esa falta, o había eh, también como me parece era una de los, las necesidades del nuevo sistema o el, a nivel mundial no reducir la intensidad también del ciudadano común con respecto a la búsqueda eh, eh, sobre esta complejización de la historia. Este, no sé qué pensás que es.
1: No, sí, de alguna manera, sí, recordás los años 90, pleno auge neoliberal ¿Sí? en Argentina y en América Latina y en el mundo, todo esto en el contexto de la idea del fin de la historia. Exacto. ¿no? Caído el muro de Berlín, colapsado ¿Sí? el socialismo realmente existente, el socialismo soviético de repente aparecía la historia de que le, perdón aparecía la idea de que a partir de ese entonces la humanidad recorrería un camino lineal eh, sin posibilidad de cambios, eventualidades o distintas, ¿Sí? distintas, distintas alternativas posibles. Bueno eso más allá de, 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 de lo ideológico, lo, lo propagandístico de esa idea, al poco tiempo colapsó y en América Latina comenzó un proceso, de, eh, un proceso contrahegemónico. Algunos lo llaman, lo llaman post-neoliberal, otros lo llaman... Eh, Me gusta
0: lo del post porque es como nuestro podcast. Claro,
1: post-world, <risa> post-neoliberal. Bueno, eh, la, la, la idea de otros mm. mundos posibles. ¿no? Uh -huh. eh, y con bastante, con bastante éxito hasta un parate, hasta un reflujo conservador y ahora la situación aparece por un lado en disputa pero por otro lado yo presencio después del de, eh, reflujo neoliberal perdón el reflujo neoliberal y conservador de, iniciado en 2015 hasta más o menos 2019 mm -hmm. con macri con bolsonaro eh, con, todo sí con el golpe América. exactamente con el golpe en, en, bolivia. en bolivia con eh, el, el giro de Lenin Moreno en Ecuador, sí. con, la, con eh, la debacle del proyecto popular en, en Venezuela, bueno, con todas estas cosas, al poco tiempo, debido a que todos estos, estos proyectos no pueden responder a los desafíos de su época y a las demandas sociales, sí. ¿sí? al poco tiempo aparecen en retroceso y hoy presenciamos, en mi opinión, una, un, un, un retorno si bien eh, eh, ¿cómo llamarlo? moderado un, 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 un lento retorno hacia alternativas eh, políticas más progresistas como que las sociedades aparecen deseosas de salidas de estos laberintos por encima ante tiempos de crisis llaman a salidas progresistas Mm. salidas superadoras, pero las dirigencias políticas ¿sí? la, 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 mm. no, no, no aparecen a la altura de estos desafíos, no responden a esa demanda por cambios sociales estructurales en mm. tiempos de crisis. Y esto lo presenciamos lamentablemente en todos los, eh, los países. ¿Cuál la respuesta por lo general o la justificación? Ah, no aparecen las relaciones de, de fuerza, no aparecen las condiciones... Bueno, para mí cometen un error e incluso esto representa un tiro en el pie. Porque si en una, en una situación de crisis internacional de, y más aún de crisis regional y nacional mm. ante una en un tiempo de decisiones fuerce, fuertes mm. una opción, un camino ligado a la moderación en realidad representa un, un, un camino al suicidio. Estoy de acuerdo. Entonces... ¿Por dónde aparece hoy la solución? No por la moderación, uh -huh. sino precisamente por la magnificación de eh, respuestas a estos grandes problemas de nuestro tiempo. Uh -huh. Sin dudas difíciles, sin duda en una situación, de, de, una relación de fuerzas compleja, uh -huh. pero a la vez ante un tiempo histórico. Eh, en el cual estas, esta, eh, aparece la necesidad de estas salidas por encima del laberinto. Uh -huh. Algo parecido a lo a los, a los sucedido en Argentina en 2001, cuando aparecía todo roto y de repente alguien con, con mucha visión, eh, uh -huh. ni siquiera yo, yo no realizo una, una, un análisis eh, de, 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 de Kirchner y del uh -huh. Kirchnerismo. Eh, desde el mito, uh -huh. sino desde una persona con la capacidad de visión suficiente para determinar la necesidad de cambios fuertes en la sociedad cómo generarlos o por qué, qué, qué alianzas generar para eso y acometer en ese sentido simplemente uh -huh. alguien con una visión un poquito más allá del día sí. a día y la rosca política del día a día uh -huh. bueno, en este momento yo no presencio eso en Argentina uh -huh. no presencio eso en Perú con el nuevo gobierno Castillo en Chile todo esto aparece en ciernes Ojalá, represente una, sor una, una sorpresa. Pero bueno, después de años y años, primero de pinochetismo y después de los gobiernos de la, mm. de la concertación, difícil mm. vaticinar en Chile de la noche a la mañana cambios muy profundos. Lula ahora quiere la vuelta en Brasil, pero con un discurso cada vez más moderado. Mm. Eh, entonces, bueno, qué bueno este retorno del progresismo, pero muchachos, no desaprovechen la oportunidad mm. Porque este representa el momento histórico para cometer las reformas estructurales, los hmm. grandes cambios necesarios para la superación de estos grandes hmm. problemas de la humanidad y de nuestros países. ¿sí? Eh, sin miedo, yo, yo llamo a abandonar los temores hmm. y aventurar la osadía en hmm. este tiempo.
0: A mí, eh, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, me da la sensación que mi hermano tiene una instalación, una obra que se llama Sisyphus, y que habla sobre la historia frustrada de industrialización cíclica, frustrada, accidentada, de reindustrialización en la Argentina. Y qué loco que tenga que venir esporádicamente de alguien como especial o raro algo que fue un problema desde siempre, digamos, una disputa de siempre. Parece como estar lavado un poco ese, esa conciencia, ¿no? Que es realmente eh, la deuda, digamos, terminar de, de desarrollarse y sin embargo son medidas estructurales que eh, no alcanzan con un ciclo político, con dos ciclos políticos, ¿no es cierto? Eh, con lo cual a mí me da un poco la impresión, o el miedo, esto que hablábamos del principio del liberalismo, del fin de la historia, de, por, un, por momentos parecía que ya no hacía falta más pensar en eso, de repente... Eh, la Guerra Fría, uno se da cuenta que por la distribución de fuerzas en el mundo no desapareció del todo, que siguen habiendo actores que hay conflictos, incluso bélicos, que se mantuvieron, ¿no es cierto? Me da la sensación o el miedo que nunca llegaríamos o estaríamos distraídos en este juego de ciclos mientras... Eh, el último Heidegger pasó de hablar de la técnica como algo abstracto y del lenguaje de técnica que desocultaba la verdad a hablar directamente de la técnica de la industria de las máquinas, digamos, desocultando la, la energía vital, los recursos vitales de la Tierra, ¿no es cierto? Y, y mientras gran parte del mundo o sea, creía, eh, y como siguen creyendo también, eh, que era una opción desligarse de esto, de esta preocupación, Mientras a un tiempo maquinal los recursos reales, limitados de la Tierra, se fueron eh, consumiendo en esta máquina, digamos, con lo cual me da el miedo de que en este vaivén nunca lleguemos, digamos, con tener algo que administrar en el caso de que llegamos a, a ponernos de acuerdo para hacer realmente una reforma estructural en el sentido que se lo merece, con el tiempo que se merece, si no nos quedan recursos naturales, por ejemplo.
1: Bueno. De, de ter, como trasfondo de todo esto y cada vez más uh -huh. presente aparece la cuestión ambiental y la destrucción de la madre tierra, de la uh -huh. naturaleza. Eh, eso sin lugar a dudas y por ahí evidentemente aparecen las reformas societarias más profundas, imprescindibles y quizás las, las, las más necesarias en el corto plazo incluso. De uh -huh. hecho hasta, hasta eh, la propia pandemia... Eh, aparece ligada a esa, a esa cuestión eh, ¿cuál, cuál por lo en en, este, en esta situación actual ¿no? de eh, resurgimiento del progresismo pero en un ámbito eh, de crisis internacional en un contexto de crisis internacional en un contexto muy difícil ¿qué responden los posibilistas ¿no? los, los, los eh, quienes, quienes permanentemente rechazan eh, la, 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 la necesidad de cambios o, o quienes rechazan la, 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 el, el, el impulso hacia los cambios en nombre de, las de, de la falta de posibilidades o de las relaciones de fuerza insuficientes. Bueno, ellos por lo general presentan un argumento, un argumento cierto, ligado al hecho de que en este momento... A diferencia de la crisis neoliberal de 2001 en Argentina, mm. las derechas en este momento aparecen, aparecen armadas. Aparecen armadas con un discurso, aparecen organizadas. En ese entonces, no. Después de la crisis del neoliberalismo eh, en 2001 en Argentina, incluso las clases dominantes las, ¿no? mm. aparecían desconcertadas de hecho uh -huh. eh, eh, por eso en un principio incluso acompañaron al kirchnerismo porque el país representaba una, una papa caliente eh, nadie bueno un caos total bueno entonces en, ese, en, en, en uh -huh. un momento inicial perdidas uh -huh. bueno acompañaron a estos, a estos sea, proyectos. dice que es una
0: estrategia que usan siempre los primeros dos años acompañan y los segundos lo. sí bueno pero, sí. pero pero
1: culturalmente incluso en ese entonces eh, ante el fracaso del neoliberalismo, las derechas en América Latina carecían de, carecían de norte. Habían podido motorizar sus proyectos libremente y habían generado una debacle. Entonces, bueno, ¿qué pueden ahora presentar a la sociedad como alternativa? Nada en ese entonces. Bueno, hoy día ciertamente esas derechas aparecen organizadas con un discurso de ultraderecha, con, 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 con una imagen, con... Eh, incluso organizadas políticamente, sí, perfecto. Hay una diferencia. A pesar de eso, aparecen las condiciones para acometer cambios estructurales en muchísimos sentidos. Aparecen condiciones en términos internacionales. Bueno, en este momento la crisis del neoliberalismo no solo alcanza a América Latina como en ese entonces, sino al conjunto del mundo. Aparece la cuestión, eh, la cuestión ambiental. Hmm. Aparece una situación nueva de lucha por eh, la, la supremacía mundial a escala global como nunca antes entre Estados Unidos y China y la posibilidad de Argentina y de América Latina de capitalizar esta situación, hmm. de aparecer en el medio. Bueno, yo, si Estados Unidos eh, quiere establecer sus políticas, entonces yo genero un acercamiento a China. Hmm. Ah, si entonces China quiere sus condiciones entonces yo coqueteo con Estados Unidos ¿sí? bueno, aparece también esa cuestión, aparecen cuestiones un poquito más, econo más técnicas en lo económico respecto mm. a las, las tasas de interés, los precios de los productos de exportación. Pero a nivel del
0: imaginario se juega todavía con una tradición de la Guerra Fría en un punto. Cuando sí, se orienta bueno, el sentido en esa extorsión. Pero,
1: pero precisamente por eso el foco nuevamente, el foco internacional, otra vez aparece en otro lugar. Ya no aparece en América Latina, sino en otro lugar del mundo. Mm. Todas esas cosas generan condiciones de posibilidad para un nuevo eh, proyecto eh, popular, eh, emancipador, progresista, a la espera de líderes mm. osados, visionarios, mm. con eh, proyectos realmente transformadores. Mm. Yo en este momento no presencio eh, la, 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 este liderazgo. Mm. Sí el, la demanda por ese liderazgo, pero no es, es el liderazgo. ¿sí? El tema es
0: que en los países centrales tampoco están pudiendo cumplir con las propias metas que se fijaron, es decir, los que tienen más margen tampoco están pudiendo encontrarle la vuelta para esa reestructuración para...
1: Eh. responde un poco crudamente, yo carezco de esperanza en los países centrales.
0: Yo pensé que y, me ibas a... No, sí, pero
1: durante los mejores años de, de, de del giro <risas> a la izquierda en América Latina, los países centrales aparecían acá en, 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 en procesos de precarización a partir de los cuales hoy presenciamos una crisis no solo en el sur, sino en el norte también yo claro. otra vez retrocedamos sí. al, al inicio de la conversación, experiencia sí. personal sí. De, eh, bueno, mi yo comienzo acá mi residencia en octubre de 2006 desde hace 15 años yo residente en Alemania no una pata acá y otra pata en Argentina cierto pero pero bueno, en esos 15 años yo en, Ale en Alemania presencié un deterioro social y económico sí, tremendo sí. tremendo nosotros
0: tenemos el ojo entrenado digamos de, de la crisis ¿no? de ver cómo se ve la crisis en el cambio del panorama en la calle por ejemplo.
1: Gente recorriendo las calles en búsqueda de botellas como los cartoneros allá con el cartón acá con botellas sí. Bueno, aumento de, los alquiler, de, de cosas básicas como los alquileres sí. eh, dificultad gente pobre eh, aumento de la pobreza, de la desigualdad bueno yo abandono la idea de la esperanza de, ah, bueno, el norte global va a capitanear los cambios necesarios para la humanidad en un proceso, de, en un, sí. una situación de crisis global. No, no. Mi foco aparece en América Latina y en nuestros países. Sí. Eh, bueno, las sociedades llaman, en mi, en mi opinión, quizás cometo el error del wishful thinking, ¿no? de esto de querer sí. realizar un análisis basado en lo que uno querría. Pero sí. yo presencio eh, la demanda de eh, salidas. Eh, emancipadoras de esta crisis y la mm. falta de respuesta de nuestras dirigencias. O sea,
0: seguís pensando que hay en América Digamos, respondiendo a la pregunta que te había hecho sí. antes, pensás entonces que sí habría tiempo para tener un cambio de administración y todavía con recursos naturales, por lo menos en Latinoamérica, para ser administrados con una decisión política eh, donde lo capitalice en el mejor sentido para el desarrollo, digamos.
1: En mi opinión. Vos pensás que eso es, sí, es sí, sí es una
0: posibilidad en Latinoamérica, pero no ya en Europa.
1: Eh, sí, la situación de Europa es una situación distinta y con otras con otras condiciones <risas> estructurales distintas. O sea, es
0: un cambio muy grande de, de, del estado de las cosas. ¿En América que Latina? que se viene sí. a nivel mundial.
1: Ahí es la pregunta. ¿El que se viene? ¿Ya, ya esto es una, una cuestión necesaria? Para <risas> mí no. Pero uh -huh. aparecen las condiciones para acometer una dirección, un camino en la dirección correcta. Quizás también podemos protagonizar lo contrario. En situaciones de crisis vos podés realizar una salida progresista una salida...
0: No, claro, no digo que, para que peor, se viene, también, ¿no? no digo por el tema de Latinoamérica, digo que por más que sea progresivo, por sí. más que sea como la rana que de a poco el agua va aumentando el calor y no se da cuenta. Igualmente ya lo vimos, tuvimos un segmento de ese proceso para entender a dónde va. Uh -huh. Entonces, digo, pensando en cómo fue el orden eh, del poder en el mundo, esta disminución de poder de Europa, con, nosotros hablábamos de lo que es para la construcción de un latinoamericano, un argentino, ¿no es cierto? Uh -huh. En este sentido, lo que les quedaría en un punto, sobre todo, es más el valor simbólico capital simbólico, digamos, de los que le otorgan ese, ese valor como centralidad. Uh -huh. Porque a nivel económico, eh, China, por ejemplo, eh, parece que tiene más el toro por las astas en ese sentido. En el, en el cambio sí. de polos, digamos. La pregunta,
1: más bien hacia el lado de, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de, 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 de procesos emancipatorios en, en, en Europa? ¿Esa...
0: No... Me sorprendió que dijiste que no veía ninguna esperanza en, en Europa.
1: Por lo menos no un modelo ahora repli para América Latina, no. Las, las, las luchas emancipatorias en Europa eh, aparecen en condiciones distintas, estructuras distintas, con actores distintos hmm. y con otras eh, otras necesidades. Y... Quizás acá, sí, yo pueda parecer, pueda parecer un poco pesimista, pero yo no presencio en las sociedades civiles en mm. Europa eh, la politización, la, 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 la participación mm. eh, de, de, de los ciudadanos y las ciudadanas, del común de la, de, de la gente, mm. en los problemas de su tiempo. Eh, tal, que... tal vez... Ahí una de las, también quizás una de las grandes, eh, ¿cómo llamarlo? Uno de los grandes eh, dilemas de nuestras de, de, del desarrollo. Hmm. Las sociedades desarrolladas socioeconómicamente hmm. a menudo generan apatía y en lugar de generar un, una, un enriquecimiento de la democracia, generan consumidores. Y entonces, ¿qué quiere el consumidor? Y el consumidor quiere una vida tranquila, de consumo sin ningún interés por la cosa pública. Mm. Bueno, eso tarde o temprano genera una sociedad de mierda. Bueno,
0: es que es el sujeto constru es el, el sujeto de la sociedad de consumo, ¿no?
1: Uh -huh. este... Sí, uh -huh. la, la democratización del consumo uh -huh. en principio representa una cosa buena en el sentido de, bueno, generar bienestar para las mayorías, uh -huh. representa naturalmente, representa un objetivo, uh -huh. pero a la vez... Sin, eh, si eso no está acompañado por un proceso eh, de democratización o de, 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 de participación política, genera tarde o temprano eh, ciudadanos bobos.
0: Foucault se dedicó mucho a tratar de trazar eh, para explicar de alguna manera el origen de, de lo cual esto sería un síntoma, es decir, el consumo como producto del mercado de un libro que te ayuda a aprender a vivir, libro de autoayuda, cosas así, ¿no? Y se va hasta los griegos, en donde la vida cotidiana, el concepto de yo, de sí, y de, incluía una multiplicidad de um, campos que eran irreductibles, digamos, que em, vivían la... Em, eh, dietética, estética, política, ética. Y él dice que con el imperio romano, con la conquista de los romanos, no es que haya sido algo planeado, ¿no? pero lo que fue pasando fue que se hubo un achatamiento, digamos, de eh, los mundos en que coexistían en la, en la vida o en el imaginario de un ciudadano. Entiendo que, o sea, no es no esclavo, digamos, en esa época, ¿no? Sí, sí, pero, sí, claro y dice que de alguna manera hoy somos el producto eh, un poco todavía de esa extensión, un poco de dominación eh, imperialista, eh, cultural, digamos, como ciudadanos eh, de alguna manera funcionales a ese estado de las cosas y sin muchas herramientas críticas, digamos, para poder pensar cuál sería el la forma de dar vuelta a eso, ¿cierto? Y ahí habría una linealidad entre, digamos, el interés de la lógica imperialista, sea económica o cultural, o, y la disminución de las herramientas del ciudadano de esa cultura como para poder tener herramientas críticas, para pensar algo diferente. Eh, tampoco es muy optimista, digamos. Este... Pero yo lo pienso mucho por ahí, lo que más miedo de todo me da no es que no haya la solución, sino que no tenemos herramientas para reconocerla, ¿entendés?, y para encontrar una causa.
1: Bueno, yo no, no puedo en mi análisis eh, retroceder hasta eh, los no, romanos, no. Eh, aunque seguramente muchos de esos, <risas> de, de esos procesos nos acompañan como civilización a lo mm. largo de la historia, pero en una perspectiva un poco más acotada. Eh, para mí, en el presente, presenciamos la crisis de un orden impuesto a partir de los años 80 y en esa situación aparecemos en una disyuntiva. Bueno, podemos para acá o podemos para allá. Podemos en el sentido de, de, del resultado de una lucha política ¿sí? abierta. Uh -huh. Bueno. Eh, en el caso específico de América Latina y de Argentina, esa lucha parece a flor de piel y con una demanda en Argentina, en Chile, en Brasil, ahí sí, bien desde la perspectiva latinoamericana, con una demanda de un para acá en un sentido emancipador. Bueno, ¿podremos capitalizar como sociedad esa oportunidad en este tiempo histórico? Bueno, eso lo podemos determinar a partir de la Participación de la militancia, de las luchas sí. y, y, y bueno, y de la esperanza también y de la construcción de un discurso en ese sentido. ¿no? Uh -huh. eh, hasta ahí puedo el análisis, ya está, hasta los romanos <ríe> ya como que ya te ya, han ya, 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 ya no, sobrepasado sí. por, por tus conocimientos o los de Foucault en todo caso.
0: Sí, eh, acá ya el productor me dijo varias veces que no hablé tanto de Foucault, pero bueno. <ríe> me encantó el último mensaje, eh, te quiero agradecer mucho por haber venido y decirle a todos que vamos a dejar links para tu eh, programa Demoliendo mitos de la política eh, y otros proyectos en los que estás involucrado de, en la descripción del video y muchas gracias por estar acá y a todos muchas gracias por escuchar
1: Bueno, Pablo un placer eh, yo súper cómodo, súper interesante la, la conversación y hasta la próxima
0: Hasta la próxima High five